0: Alors, après les banques françaises l'été dernier, c'est au tour d'HSBC d'annoncer sa sortie du charbon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Alors, c'est vrai qu'on s'en souvient, le Crédit Agricole, il y avait BNP Paribas, Société Générale et aussi Natixis qui s'est engagé l'été dernier à sortir avant 2030. Euh, du chabon dans les grands pays, enfin euh, dans les pays de l'OCDE. Voilà, maintenant c'est autour d'une euh, grande banque européenne, anglo-saxonne qui plus est, euh, qui est d'ailleurs la plus grande banque d'Europe. Euh, mm. À ceux qui disent que tout ça c'est de la com, et que, euh, que c'est des slogans, leur... qu'est-ce qu'on leur répond Ou est-ce euh, que l'histoire est en marche là vraiment
1: Non, non, mais il y a évidemment de la com, il y a évidemment des slogans, mais j'ai tendance à croire que de plus en plus, il euh, y a de l'action, il y a de l'action parce qu'il y, de la y a de la demande des clients. Et le client final de toute l'industrie de, de la finance, hein, c'est pas la finance, elle tourne pas sur elle-même. Euh, derrière, il y a des clients. Et, et en matière de placement, d'investissement, ben, les clients, ce sont souvent, notamment dans les pays anglo-saxons, mais pas seulement, ce sont les, les fonds de pension, euh, les investisseurs institutionnels. Et, et, et ces fonds de pension, ben, ils ont des futurs retraités. Et des, ces futurs retraités sont de plus en plus exigeants sur ces questions-là. Pour une raison simple, c'est qu'ils se disent que euh, si on ne fait pas attention, euh, par exemple au changement climatique, eh bien, les placements qui doivent assurer leur euh, future retraite, euh, ces placements pourraient bien rapporter beaucoup moins que prévu. Et donc ils s'inquiètent et, et ils vont même jusqu'à saisir les tribunaux pour exprimer cette inquiétude.
0: Ouais. Donc derrière il y a une demande de la part des, des clients, mais à ceux qui, disent, donc, euh, ceux qui critiquent encore une fois, qui disent qu'il y a un mouvement mais qu'il est trop lent, qu'on devrait couper plus rapidement les financements des boîtes polluantes, on leur dit quoi, eux aussi
1: alors, on peut dire qu'évidemment, si on fermait tout le polluant, tout le financement aux, aux industries polluantes demain, ben, on aurait moins d'industries polluantes et, et on aurait moins de pollution et ça serait nettement mieux pour le climat. Euh, oui, c'est vrai, mais il faut voir les conséquences de ce genre de mesures. Si on arrête demain de produire de l'électricité euh, avec des, des, des produits fossiles, ben, on n'aura pas assez d'électricité. Donc, euh, toute la question, c'est pas pas d'agir brutalement, c'est de se mettre en branle, d'agir, de se mettre euh, en, en perspective d'une baisse progressive des émissions de gaz à effet de serre. Et, et euh, la finance peut y contribuer. Euh, et si elle le fait, si, si ça, le, le robinet se ferme trop brutalement, ça risque d'avoir des, des effets absolument dévastateurs. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver euh, à avancer aussi vite que possible, sans créer pour autant des catastrophes.
0: Ouais. Qu'est-ce qui pousse Jean-Marc, euh, encore une fois, les grandes banques européennes, notamment HSBC, puisque c'est ça l'actualité, à euh, accélérer ce virage vers, on l'a dit, c'est le client, mais c'est aussi euh, les réglementations, l'opinion publique, les marchés, voilà, c'est tout ça, euh, les, les planètes ça on va dire Bien sûr,
1: il bah, y a tout un ensemble de, euh, de facteurs, il hein. y a des ONG qui jouent un rôle absolument irremplaçable. Hein. On, en traquant, euh, alors avec parfois des, des décomptes qui sont contestables, mais un rôle qui est indéniablement positif pour euh, aiguillonner les, les, les différents acteurs du système financier euh, et les inciter à avancer. Mais quand on regarde cette décision HSBC, pourquoi cette HSBC a-t-il pris cette décision Donc d'abord, il, il y a une ONG euh, britannique qui s'appelle Share Action, qui a joué un rôle tout à fait euh, important dans cette opération. Et d'ailleurs, le PDG de, la, de HSBC remercie euh, ce, ce, cette association. Euh, mais il y a aussi les investisseurs. Les investisseurs, qui y a-t-il parmi les grands investisseurs, les grands actionnaires euh, d'HSBC ben, Il y a Amundi. Donc Amundi euh, c'est euh, le premier gestionnaire d'actifs euh, en, en Europe. Hein. Il a plus de 1700 milliards de dollars on compte en comptant dollars euh, pour faire les comparaisons internationales euh, sous gestion. Et, et, et donc euh, bah, Amundi euh, euh, a insisté euh, euh, ainsi que que, que d'autres gestionnaires d'actifs hein, comme la Banque Postale Asset Management. Euh, de, donc ces, ces investisseurs ont beaucoup insisté auprès d'HSBC pour qu'ils prennent cette décision. Et alors pourquoi pourquoi donc ces gestionnaires d'actifs euh, euh, insistent Est-ce qu'ils seraient devenus euh, euh, écolo euh, du jour au lendemain Non, c'est parce que leurs principaux clients, leurs plus grands clients, les fonds de pension, leur demandent de manière de plus, de plus en plus insistante de tenir compte euh, de, 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 de ces questions euh, climatiques, notamment dans leur choix euh, d'investissement. Euh, il y a un an, il y a trois très grands euh, fonds de pension, dont le plus grand fonds de pension mondial, qui est celui qui gère euh, les retraites des fonctionnaires euh, euh, au Japon. Et, donc, et puis aussi les, les, les instituteurs californiens, et puis aussi le Fonds des Unis universitaire britannique, ces trois grands fonds ont dit euh, euh, à leur gestion d'actifs attention, il faut que vous preniez davantage en compte la question euh, climatique. Et je termine la chaîne. Pourquoi donc euh, les fonds de pension s'en inquiètent davantage Eh bien, l'une des, des explications, c'est ce qui s'est passé en Australie, euh, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y a un, un étudiant, euh, il devait avoir un job d'étudiant un dans, dans, dans une supérette, il a regardé son... c'était un étudiant en sciences de l'écologie, mais il a regardé son... son son fonds de retraite, et il s'est rendu compte que son fonds de retraite ne tenait pas compte de ce qui se passait en matière de réchauffement. Et
0: alors, il, il les a attaqués
1: Et alors, il a déposé plainte. Ouais. Euh, les négociations ont duré trois ans. Elles ont abouti euh, euh, il y a trois mois. Il y a trois mois, euh, le, le, le fonds de pension, qui est un des plus gros fonds de pension australiens avec euh, plus de deux millions euh, de, de clients futurs retraités, le ben, fonds de pension a dit "Ok, euh, ben, on va s'engager à ce que tous nos investissements deviennent carbone neutres." Hein, euh, neutre en carbone euh, d'ici euh, à 2050. Et surtout, on va passer tous nos investissements euh, au crible du risque climatique. Euh, voilà. C'est l'élément déclencheur,
0: donc... Jean-Marc C'est le battement d'aile du papillon là, qui, euh, ouais,
1: Exactement. Le... C'est exactement. un exactement. histoire ça. Le donc... point
0: de départ, pardon, je reprends pour ceux qui n'ont euh, pas suivi. Euh, un étudiant qui conteste, encore une fois, comment est géré son, son, sa future de retraite, retraite, qui fait ouais. plier son fonds de pension
1: en et disant derrière, en disant à la chaîne voilà et, et en disant en 2055 quand j'aurai droit à ma retraite le réchauffement climatique, si on n'y fait pas attention, il va détruire vos placements. Et donc, il va détruire mes futurs revenus. Et, et de fil en donc,
0: aiguille, on va jusqu'à HSBC aujourd'hui
1: Voilà, et exactement. Et on a toute la chaîne, en fait, de la Incroyable. finance qui est en train de se mettre euh, en perspective de, de, de trouver les moyens euh, de, de financer, ce qui contribue moins euh, que, que, que d'autres financements euh, au réchauffement climatique.
0: Après, on n'est pas naïf non plus, Jean-Marc. Aujourd'hui, toute l'industrie de la gestion d'actifs n'a plus que ce, ce mot-là à la bouche ESG, environnement, oui, à alors, gouvernance. Alors, non, et
1: non, il y a aussi la com. Euh, il voilà, de ils, euh,
0: hein, ils, ils nous disent plus laver plus vert que vert. Euh, à commencer par le plus grand d'entre eux. On parle deux parce que enfin de lui ou deux parce que c'est Blackrock, c'est un géant mondial, c'est je sais plus neuf mille milliards d'actifs gérés dans le monde. Ouais. Et alors, on se dit voilà, et qu'est-ce qu'elle la part de greenwashing au-delà du cas. BlackRock, évidemment, ou est-ce qu'encore une fois, les actes sont suivis de paroles On a quand même beaucoup d'ONG qui sont très, très critiques, encore une fois, notamment vis-à-vis -vis du géant mondial hein, américain.
1: Oui, et, et, et c'est tout, tout à fait utile. Dans le cas de BlackRock, il y a évidemment de la communication. Euh, le le, le, le... Patron de, de BlackRock, Larry Fink, hein, mm. euh, écrit chaque année une lettre qui est très suivie euh, euh, aux, aux investisseurs, mais
0: aussi aux
1: entreprises dans lesquelles ouais. il investit. Et effectivement, depuis plusieurs années, il dit faut faire attention à ces thématiques-là, il faut faire attention au changement climatique, faut, il ne faut pas investir... Mais après, il faut voter comment. en Assemblée
0: Générale, après hein.
1: Alors ensuite il faut voter en assemblée générale il ne l'a pas beaucoup fait jusqu'à présent la, la donne est en train de changer petit à petit c'est compliqué hein, parce que blackrock les les par exemple les deux tiers de ces de ces de ces placements ils sont en gestion passive hein, ce qu'on appelle la gestion passive c'est à dire que en fait' ces fonds donc c'est plus de 6000 milliards c'est près de 6000 milliards sont investis dans des dans des indices, et donc dans les indices vous ne pouvez pas enlever telle ou telle entreprise en disant elle est trop sale, ouais. donc euh, ça ça ne peut pas se faire du jour au lendemain euh, ceci dit sur les autres placements, euh, et puis aussi on va avoir un jeu sur les indices, petit à petit on va avoir des indices qui vont se construire sur cette thématique là, et donc ça va changer, ça va changer <rire> petit à petit, on peut dire c'est trop lent, euh, c'est sans doute vrai mais, mais le mouvement euh, de je, le, le, de la finance mais, il
0: est réversible Jean-Marc euh,
1: Je pense qu'il est en, en large partie réversible, alors avec toutefois deux de, de, de difficultés. La première, c'est que c'est la finance visible, et on sait qu'il y a la finance de l'ombre, le shadow banking, et qu'il y a beaucoup d'argent qui passe par là et qui n'est pas et qui n'est pas, pas visible et qui est beaucoup moins pointé du doigt par par les associations. Et donc la première chose est ça. Puis la deuxième chose, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, où on a énormément d'argent qui circule partout, eh bien, il y a beaucoup d'industriels de, de, qui arrivent à trouver de l'argent par des canaux un peu compliqués, mais qui échappent à la lumière de, de, de la gestion d'actifs, par exemple.
0: Voilà donc pour cette finance qui verdit malgré tout, le, on va dire que le, le, le mouvement est enclenché. Merci, euh, merci Jean-Marc. Merci David, au revoir. Jean-Marc Victory, éditorialiste aux Échos. Bye.